2: Las noticias de la hora en RCN Radio. Finalmente se logró desactivar la amenaza de paro de los taxistas esta mañana en Bogotá y de momento fluye con normalidad el tránsito a la espera de las conclusiones de las mesas de trabajo, aunque sigue la amenaza del 22 de febrero de protestas aquí en la capital de la República, en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina ha hablado de regular los piques con las motos a propósito de los incidentes que se han presentado este fin de semana en la capital del Valle del Cauca. Y seguimos aquí en Bogotá porque es clave lo que suceda en el encuentro en la Casa Nariño entre la alcaldesa y el presidente, quien insiste en su idea del tren subterráneo en la primera línea del metro, a pesar de los avances que se habían logrado con los chinos. Carlos Ibarra, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes, a Carolina, a Julián nuestros compañeros. Mira, Alejandro, comenzando por este segundo tema que usted menciona allí, las reuniones a las 4 de la tarde, justamente eh, con eh, el presidente, la alcaldesa, el Ministerio de Transporte para llevar la respuesta que se estaba esperando a comienzos de enero. Y es el tema de cuánto costaría si se puede o no, porque de poder se puede, pero según anticipaciones o revelaciones periodísticas, incluso Yanelda Jaime nos estaba contando temprano, Alejandro, que no solamente se extendería el tiempo, es decir, no entregarían en el 2020 tanto es decir, antes de 2030, sino que podría ser en el 2035 que podría entregarse eventualmente la primera línea del Metro de Bogotá y tendría un sobrecosto entre 8 y 13 billones o 13, mejor dicho, Cuesta muchísimo más plata. Eso es lo que van a hablar por, bueno, la solicitud o a, a, eh, aplicarle a esta primera línea del metro de Bogotá, la solicitud que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que tiene como su punto de honor que por lo menos unos, unas partes del primer tramo y tal vez del segundo sean subterráneas. Alejandro, varias noticias económicas. El dólar sigue con una volatilidad, pero con un movimiento hacia la baja. Incluso se ha cotizado más eh, debajo de los eh, 4.600 pesos eh, a lo que había sido cerrado el viernes pasado. Seguimos con los ecos de las decisiones que se tomaron en el sur del país, Alejandro, en este Consejo Extraordinario que encabezó, Consejo Extraordinario de Ministros que encabezó incluso el presidente Gustavo Petro inmediatamente después de su regreso de Francia para analizar medidas y para implementar medidas para solucionar la crisis que se está viviendo particularmente en Ipiales por cuenta de los bloqueos. Alejandro, y además tenemos noticias sobre el paro de taxistas. ¿Podrían efectar, efectivamente irse
2: aparó el 22 de febrero porque parece que no hubo acuerdo esta mañana. Y vamos a la Sala Internacional de Noticias porque se suicidó el sospechoso del tiroteo que dejó 10 personas muertas y 10 más heridas en las afueras, en una discoteca de Los Ángeles. Juliana Castro.
1: Alejandro, cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Miren, la ciudad de Monterrey Park, que queda a 15 kilómetros al este de Los Ángeles, fue testigo de un tiroteo masivo perpetrado supuestamente por un hombre asiático que mató a 10 personas e hirió a otras 10 y que hoy se suicidó al ser acorralado por las fuerzas del orden. Pues el cuerpo del presunto autor fue identificado como Hutan Trank. Fue hallado en el interior de una furgoneta blanca después de que éste se quitara la vida a ser interceptado en una persecución que se prolongó durante horas y terminó en los aparcamientos del centro comercial de Lamont Torrens, esto al suroeste de Los Ángeles, pues el presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó que la bandera nacional ondee a media en la Casa Blanca y otras instituciones federales como señal de respeto hacia los 10 fallecidos y además hacia los 10 heridos en el tiroteo, pues varias personas habían estado celebrando también el conocido Año Nuevo Lunar en los que centenares de puestos de diversión desplegaron en varias zonas minutos antes de que el tirador accediera al club y pues abriera fuego indiscriminadamente atentando contra estas personas.
2: Y en deportes está en una especie de limbo el futuro de Nairo Quintana incluso hay versiones que apuntarían a un eh, eventual retiro del ciclismo profesional, todo eso está por decidirse por supuesto y entramos en una semana clave para conocer qué va a pasar con el gran Nairo Quintana Carolina Castellanos, buenas tardes ¿Qué
3: tal Alejandro? Buenas tardes, hoy es noticia de Nairo Quintana después de despertar varios rumores ante lo que sería su retiro, esto después según varias fuentes de no conseguir equipo para este 2023 es que la situación actual de Nairo Quintana es la siguiente, después de todo el proceso eso que se vivió con el Tribunal Arbitral del Deporte por el consumo de tramadol, por lo cual el TAS ratificó la decisión de la Unión Ciclista Internacional, pues Nairo Quintana salió del arquea Samsic y hasta este momento no tiene definido su futuro deportivo por lo cual crecen los rumores de su posible retiro oficial del ciclismo. Esta es una noticia que no está confirmada. La anunciaron varios colegas en medios de comunicación, pero lo cierto es que el entorno más cercano de Nairo Quintana confirmó conferencia de prensa para este 25 de enero en territorio nacional, en Bogotá, más exactamente a las 9 de la mañana, para conocer las palabras definitivas de Nairo Quintana. Allí estará el ciclista, más o menos poniendo la cara y diciendo realmente cuál es la situación y cuál es la decisión que va a tomar. Hasta este momento, lo único que hay son especulaciones. Lo cierto es que el miércoles, pensás? 9 de la mañana, hay conferencia de prensa y allí conoceremos realmente qué va a pasar con Nairo Quintana.
0: 24 horas de noticias
2: en RCN Radio. Hola, buenos días, mi pana.